0: Oui, bonjour. Ici, Psycho Balado avec le psychologue Yves Dalpé. Une note euh, pour commencer en hein, ce 11 mars 2023. Chers auditeurs, euh, vous allez excuser ma voix qui est un peu enrhumée. J'ai eu le malheur euh, d'attraper euh, la COVID pour la première fois. Alors moi qui se faisais une fierté de ne pas l'avoir eu, eh bien je suis euh, succombé. Et euh, je pense que c'est, ça s'est passé dans le voyage en avion entre le Mexique et euh, le Québec lors de mon retour euh, du Mexique. Je m'étais toujours promis de porter le masque dans tout voyage d'avion. Je l'ai fait du Québec au Mexique, mais pour le retour, comme il n'y avait personne qui portait le masque, je me suis imaginé que j'exagérais. Et puis, c'est comme ça que j'ai attrapé la COVID. Je pense qu'il faut rester sur nos gardes et faire attention. Alors, je me promets bien à l'avenir, de toujours porter un masque dans un avion, euh, même plus tard, quand il n'y aura peut-être plus euh, de COVID. Alors, c'est un conseil que je donne à à mes auditeurs. Et euh, aussi, euh, une petite note, je voulais simplement dire que, euh, même si euh, je... Je suis malade, on pourrait dire. J'ai à cœur d'enregistrer cet épisode. J'ai toujours eu à cœur de garder contact avec euh, euh, le public, de m'exprimer. Et puis, euh, quand je vois que sur euh, mes euh, relevés euh, d'Internet, de Psycho-Balado, je vois que c'est écouté un peu partout à travers la planète. Alors, elle est là, ma paye. Psycho Balado ne rapporte absolument rien sur le <coughs> bon. <coughs> Excusez ces gênants. Psycho balado ne rapporte absolument rien sur le plan financier. Euh, nous, Joanne Côté et moi, nous avons une clientèle qui ne demande pas de, d'efforts supplémentaires. Nous avons trop de demandes. Depuis longtemps, nous refusons beaucoup de personnes en réalité, nous en sommes bien contents. Euh, là n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que si je poursuis euh, euh, les épisodes de Psycho Balado, c'est vraiment par passion. J'ai toujours aimé euh, euh, partager mes connaissances euh, en psychologie, m'exprimer. Et euh, alors voilà, euh, j'espère que ça, ça, ça paraît. C'est, c'est, c'est mon seul. Euh, C'est ma ma seule paye, Euh, c'est ce que je voulais dire. Euh, De son côté, Joanne a délaissé euh, temporairement euh, Psycho-Balado. Elle euh, était moins intéressée de de s'exprimer. Et puis pour la lecture de notre dernier livre, euh, La gentillesse dans le couple, ce n'est pas nécessaire qu'elle soit là, même si j'appréciais toujours lors des épisodes précédents ses remarques, ses réactions spontanées et tout ça. Euh, Mais euh, je je, je poursuis de de, de mon côté pour le moment et puis quand euh, la lecture du livre sera terminée, euh, probablement que je reviendrai à une autre formule et puis euh, que je pourrai réinviter des des invités comme ce que nous faisions à l'occasion, ce qui avait été... euh, euh, ralenti passablement à cause de, de, de la COVID. Euh, nous avions euh, beaucoup d'invités euh, sur euh, dans nos, de nos euh, des objets nos, que, que nous avions planifiés avant et puis nous avons été euh, vraiment euh, euh, malheureusement euh, restreints de, de ce côté-là. Nous nous sommes restreints à cause des exigences de la COVID et ça a coupé beaucoup notre élan. Mais pour cette étape-ci, je trouvais intéressant de faire la lecture de ce dernier livre qui se trouve à faire comme un résumé euh, de notre pensée à Joanne Côté et moi. Euh, et je, Moi, j'aime beaucoup les livres audio. Je me suis dit tout à coup, mais pourquoi je, pourquoi ne pas faire ça, tout simplement lire ce dernier livre qui paraît sur Amazon de façon digitale seulement Alors, c'est une façon de de, de m'exprimer davantage. Alors, donc, sur ce, euh, j'y vais, euh, chers auditeurs. Et puis, euh, nous allons parler aujourd'hui de de, 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 de ce qu'on appelle les paranoïaques. J'aime mieux le terme méfiant. Et puis aussi, euh, les personnes histrioniques qu'on peut appeler des séductrices. Alors donc le titre du premier chapitre s'intitule Être fiable avec un amoureux méfiant. S'il est vrai que les conflits peuvent être constructifs, certaines personnalités sont néanmoins plus chicanières. Les disputes enclenchées par de, ces personnes sont moins productives parce qu'elles reposent sur de l'émotivité à fleur de peau. Les déclencheurs de querelles de ces personnes sont reliées à des irritants déraisonnables qui trouvent leur source dans des distorsions cognitives, des susceptibilités, des erreurs de perception, de l'anxiété et toutes sortes d'émotions négatives. C'est le cas de la personnalité paranoïaque, entre autres. Les paranoïaques sont de grands querelleurs conjugaux qui peuvent verser dans la violence. Avec eux, « Nous plongeons dans le royaume de la méfiance et des combats contre les injustices réelles ou imaginées. Ce sont des compagnons de vie épuisants qui soupçonnent euh, leurs partenaires de tout et de rien, qui sont très jaloux, intrusifs et très contrôlants. Avec eux, les colères n'ont pas, la même sens qu'avec, n'ont pas le même sens qu'avec qu'avec des conjoints normaux. Elles ne sont d'aucune façon des sources potentielles d'amélioration de la relation conjugale. Vous sentez-vous obligé de cacher la vérité à votre conjoint, même sur des sujets banals? Point d'interrogation. Et avez-vous l'impression de marcher continuellement sur des oeufs? Vous reproche t il souvent de ne pas être franc? C'est peut-être qu'il a des traits paranoïdes. Souvent, le conjoint d'un paranoïaque en est réduit à dire des demi-vérités sur des sujets anodins pour évi- sur des sujets pour éviter de susciter d'inutiles controverses. Si par malheur le paranoïaque le découvre, c'est le début de soupçons disproportionnés qui peuvent déboucher sur des interrogations harcelantes interminables. Euh, vous pouvez ouvrir le, le, les guillemets. Si tu me euh, mens sur de tels sujets insignifiants, reproche mari à son épouse, alors tu me mentirais assurément si tu euh, m'étais infidèle, je ne peux même plus te faire confiance et ne lui ne, euh, fermer les guillemets. Il ne lui vient pas à l'idée qu'il crée lui-même de toute pièce cette toile d'araignée dont sa conjointe ne pourra jamais s'échapper typiquement. <coughs> Donc, pour essayer de sauver euh, la situation, les conjoints des paranoïaques s'adaptent à ceux-ci en étant de plus en plus secrets. Ils n'ont pas le choix car le conjoint soupçonneux les harcèle de questions sur tout et rien. Malheureusement cependant, plus les conjoints des paranoïaques se font discrets et évasifs, plus les paranoïaques deviennent suspicieux et méfiants. Et le paranoïaque se fait ainsi la preuve qu'il a raison d'être méfiant. C'est un cercle vicieux. La conception populaire qu'on a des paranoïaques est, est tellement caricaturelle que les paranoïaques eux-mêmes ne s'y reconnaissent pas. Les individus qui ont une personnalité paranoïaque semblent tout à fait normaux aux yeux des autres, excepté qu'ils ont tendance, de façon générale et permanente, à interpréter les actions des autres comme délibérément humiliantes ou menaçantes. Selon le DSM, <rire> les paranoïaques s'attendent à ce que les autres les exploitent ou leur nuisent. Ils mettent en doute sans raison valable la loyauté ou l'honnêteté de leurs amis ou de leurs associés. Ils attribuent des significations cachées, humiliantes ou menaçantes à des commentaires il y a des événements anodins. Ils sont rancuniers et ils ne euh, pardonnent pas d'avoir été insultés ou dédaignés. Ils sont réticents à se confier de peur que l'information divulguée soit utilisée contre eux. Ils se sentent facilement dédaignés et ils sont pronts à y réagir avec colère. Devinez quelle autre manifestation donne le DSM pour diagnostiquer une personnalité paranoïaque. Le paranoïaque met en doute sans justification la fidélité du conjoint. Le problème, c'est que les paranoïaques sont convaincus d'avoir raison. Rien ne sert alors de se disputer avec eux. La confiance n'est pas là. Certains conjoints, hommes ou femmes, ou... Euh, à dire c'est-à-dire, je reprends ma phrase, certains conjoints, qu'ils soient des hommes ou des femmes, ont la détestable habitude de surveiller l'autre pour s'assurer qu'il n'est pas attiré par d'autres personnes plus intéressantes qu'eux-mêmes. Ce comportement harcelant et intrusif nous est rapporté régulièrement par les victimes de tels conjoints, et ces victimes ne réalisent pas que voilà un indice de la personnalité paranoïaque. Une épouse, par exemple, se met en colère contre son mari dès qu'une femme sexy apparaît au petit écran et que le mari n'en détourne pas ses yeux. Bien plus, elle l'accable aussitôt qu'une jolie femme tombe dans son champ visuel, peu importe où se trouve le couple. Ailleurs, un conjoint surveille tous les regards de son épouse et l'interroge sur son attrait pour tel homme dès qu'il croit y avoir décelé du désir. Le manque de viscéral de confiance en l'autre, accompagné du manque flagrant de confiance en soi-même, sont les explications de cette attitude suffocante. Ce n'est donc pas les, les, les explications. Excusez-moi. Ce n'est donc pas une bonne idée de composer, de compenser ces attitudes. Voyons. Excusez-moi. Ce n'est donc pas une bonne idée de compenser nos insatisfactions conjugales par des relations extra-conjugales quand on a un paranoïaque comme conjoint. Il euh, ne lâcherait pas le morceau de sitôt. Selon le, théo- euh, selon le théoricien des troubles de personnalité, Mion, euh, la personnalité paranoïaque serait en fait une aggravation pathologique issue d'autres troubles de personnalité quand la personne se détériore. Par exemple, des narcissiques enragés de ne pas être reconnus à leur juste valeur pourraient, à la longue, sombrer dans la paranoïa. Ou encore, des évitants qui n'ont jamais pu se soustraire à du harcèlement peuvent finir par percevoir tous les gens autour d'eux comme des tortionnaires. Malheureusement, nous avons affaire ici à une personnalité très malsaine. Le psychiatre Michael Stone, en 1993, classifiait la personnalité paranoïaque parmi les plus pathologiques et il était d'ailleurs pessimiste sur les résultats auxquels on peut s'attendre dans l'évolution d'une psychothérapie avec un paranoïaque. Comme l'écrit <coughs> ailleurs Sperry, en 1995, les paranoïaques sont défensifs, sont sur leur garde, ils sont hypervigilants et ils résistent aux conseils des autres. Ils sont tendus de façon chronique parce que constamment mobilisés contre les menaces d'autrui. Ce sont des gens foncièrement méfiants, secrets, isolés, provoquants, susceptibles et hypersensibles. Et ils n'ont de cesse de blâmer leur entourage pour tout et rien. Ce sont aussi des collectionneurs d'injustices hors pair. La vie leur apparaît comme très injuste et ils sont renommés pour faire marcher l'appareil judiciaire, ce qu'ils peuvent faire toute leur vie. Selon Stone, en 1993, la personnalité d'un individu se cristallise vers l'âge de 30 ans et elle devient très résistante au changement par la suite. Après l'âge de 30 ans, on, ne, on se positionne dans la vie en fonction de notre personnalité en choisissant des personnes autour de nous qui confirment nos scénarios appréhendés. Ainsi, le paranoïaque aurait tendance à se choisir comme partenaire conjugal quelqu'un de non fiable, confirmant ainsi sa position foncière de méfiance dans la vie. Comment faire comprendre aux paranoïaques que leur propre hostilité engendre l'hostilité des autres? Aussi que leur peur d'être dénigré provient de leur vécu antérieur et ne s'applique plus au présent. Ce n'est pas facile. En tout cas, la meilleure façon d'interagir avec votre conjoint s'il a des traits paranoïdes est de lui procurer un niveau élevé de confiance pour qu'il abaisse la garde. Vous, marchez, vous, euh, vous marcherez toujours sur des oeufs, mais il faudrait... Tout faire pour être fiable et être particulièrement franc. Surtout, il faut être extrêmement empathique, patient et calme, tout en étant sensible à ses vulnérabilités. Les paranoïaques ne sont pas que paranoïaques, et l'amoureuse d'un paranoïaque l'a aimé pour ce qu'il est globalement et pour ses qualités. Entre autres, c'est intriguant, mais les paranoïaques hommes et femmes sont souvent d'une grande beauté. Aussi, la conjointe peut être touchée par cet individu et avoir la motivation d'endurer ses failles. Peut-être qu'elle connaît les origines des attitudes méfiantes de son amoureux et que cela l'aide à en endurer les conséquences, comme le souligne le psychologue Bocchian en 1906. C'est-à-dire en 2006, la plupart du temps, la suspicion maladive du paranoïaque est fondée sur son expérience antérieure. On peut donc se connecter avec empathie à ce vécu antérieur pénible et témoigner de la compassion au paranoïaque que l'on aime. Ceci exige toutefois une immense patience et beaucoup de clairvoyance. » Abordons maintenant un autre chapitre que j'ai intitulé « Sous le charme des belles séductrices ». Un couple formé d'un paranoïaque et d'une histrionique est l'une des pires combinaisons conjugales. En effet, avec sa méfiance viscérale, le paranoïaque est incapable de décoder le comportement séducteur de son amoureuse histrionique. Il la soupçonne de vouloir le tromper, alors qu'elle cherche à attirer l'attention pour rehausser sa valeur personnelle. Ceci donne droit à des conflits perpétuels. Par ailleurs, on retrouve souvent une histrionique en couple avec un homme obsessionnel compulsif. Celui-ci est charmé par sa belle histrionique, qui est orientée sur le plaisir « volage » ce qui allège l'humeur affectée par le lourd fardeau des tâches et obligations de l'obsessionnel compulsif obsédé par ses devoirs. C'est typique dans la vie de couple. On retrouve souvent les femmes histrioniques avec des conjoints trop consciencieux et trop travaillants qu'elles réussissent à amuser. Cette complémentarité marche bien au début, mais... Risque de se transformer en frustration permanente. Les hommes sont charmés d'emblée par une femme histrionique. Avec ses vêtements féminins affriolants, ses décolletés, son extraversion et son émotivité, elle leur apparaît agréable, énergisante et excitante. Elle en est consciente et c'est justement l'effet qu'elle recherche. C'est dans leur famille d'origine que les histrioniques ont appris à recourir à leur charme pour obtenir l'attention désirée. Elles y ont découvert que la beauté et le charme leur permettaient d'obtenir ce qu'elles voulaient. Elles se sentaient aimées, surtout pour leur apparence et pour l'amusement qu'elles procuraient. Elles ont grandi dans des, dans des familles qui ne les disciplinaient, probablement, pour, pour, qui ne les disciplinaient pas. Euh, probablement pas assez. <rire> Capricieuses. Les histrioniques sont avides d'excitation, de plaisir et de changement. La routine normale les ennuie. Elles entreprennent de nouveaux projets avec enthousiasme pour en perdre vite l'intérêt. C'est la même chose du côté sentimental. Les relations de longue durée <rire> peuvent être négligées au profit de l'excitation générée par de nouvelles rencontres. Elles ont, elles ont de la difficulté avec l'intimité dans leur relation amoureuse, en jouant souvent le rôle de princesse ou au contraire de la victime qui manque d'attention. Précisons qu'il y a probablement autant d'hommes que de femmes dans cette personnalité pathologique dédiée à la séduction, même si on pense spontanément à la féminité caricaturale quand on évoque ce trouble de la personnalité. Les hommes machos, qui attirent l'attention avec leur virilité amplifiée, font le même jeu que les femmes manifestement trop sexuées. Selon le DSM, l'histrionique qu'il soit homme ou femme, est mal à l'aise s'il n'est pas le centre d'attention dans un groupe. Son expression émotionnelle est superficielle et rapidement changeante. Sa manière de parler est subjective et pauvre en détail. Il dramatise, fait du théâtre, exagère l'expression de ses émotions. Aussi, il est facilement influençable. L'histrionique est facilement étourdissant, faisant du coq à l'âne, tout simplement parce qu'il est incapable de rester en contact avec les émotions désagréables. Malheureusement, à cause de ses attitudes, l'histrionique paraît parfois moins intelligent qu'il ne l'est. Être vu dans ses faiblesses peut être insupportable à quiconque est incertain de lui-même. Il est donc particulièrement tentant pour les histrioniques de recourir à la séduction pour se prémunir contre la perte d'estime de soi, surtout dans des situations où ils se sentent en position d'infériorité. Il ne faut donc pas être dupe face au charme trop féminin ou trop masculin des histrioniques, car, Leurs attitudes et leurs comportements font partie d'un ensemble malsain. Nous avons affaire ici à une personne charmante à première vue, mais qui recherche l'attention, change facilement d'humeur, est capricieuse, superficielle, manipulatrice, exhibitionniste, séductrice et impulsive. Aussi, le conjoint d'une personne histrionique se fait souvent reprocher à tort par l'histrionique d'être un jaloux, car... Elles ne, euh, ne réalisent pas l'effet de ces jeux de séduction sur lui. Avec leur apparence sexée et leur jeu de séduction, les femmes histrioniques laissent croire à une confiance sexuelle qu'elles n'ont pas. Comparées à des personnes normales, elles s'affirment moins en matière de sexualité et entretiennent plus de phobies sexuelles. Leurs préoccupations sexuelles sont grandes, Accompagnées de dysfonction sexuelle et de manque de libido. Elles sont souvent insatisfaites de leur relation conjugale et ont tendance à être infidèles. <coughs> Il n'est pas rare qu'une femme histrionique ait été victime d'inceste durant son enfance. Une cliente histrionique qui avait subi l'inceste se percevait elle-même comme une agace, sans trop comprendre ce qu'elle, avait dans, ce qu'elle, sans trop comprendre ce qu'elle vivait. Dans ce petit jeu malsain de la vie quotidienne Quand elle détectait le désir dans les yeux de l'homme Qu'elle avait ainsi allumé Elle le méprisait en son fort intérieur Car cet homme confirmait Une fois de plus Que les hommes étaient tous des, les guillemets, Cochons fermer les guillemets. Pour elle, les hommes étaient, étaient vils S'ils avaient du désir sexuel <coughs> Excusez-moi il y a des aspects positifs associés à cette personnalité. Ces personnes sont vibrantes et elles ont de la facilité à avoir du plaisir et à entraîner les autres dans, une, dans cette voie. Elles sont souvent charmantes et même charismatiques. Ces qualités peuvent être utilisées à bon escient dans des professions qui nécessitent l'attention des autres, comme dans le monde du spectacle, dans la vente et l'enseignement, par exemple. L'amoureux d'une histrionique peut apprécier ses bons côtés et il sera plus tolérant de ses comportements dérangeants s'il comprend pourquoi elle a tant besoin d'attirer le regard des autres. Il est d'ailleurs important qu'il soit sensible à ses états d'âme, mais il aura avantage à ne pas céder à tous ses caprices. Ce qui aide beaucoup, c'est d'établir une relation égalitaire et euh, transparente avec cette conjointe. Trop souvent, le mari cache ses revenus de peur que sa femme histrionique exagère sur les dépenses. Mieux vaut la responsabiliser en étant transparent sur l'aspect financier. Ceci empêche de cultiver une relation inégale, presque parentale parfois. Par ailleurs, nous insistons sur le côté relatif de tous les diagnostics de personnalité troublée. Attitudes et comportements peuvent évoluer positivement. Un histrionique peut être davantage histrionique en période de stress Il fonctionner de façon plus mature en d'autres temps. Alors, il euh, ne faut jamais euh, oublier euh, cet aspect-là de, de la relativité des, des troubles de personnalité. Les troubles de personnalité sont intéressants en eux euh, pour nous mettre sur des pistes, mais. Euh, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le, un effet pervers de diagnostic qui fait qu'on ne voit que le côté négatif des nôtres. Alors donc, c'était déjà psycho psychobalado pour aujourd'hui. J'ai passé à, au travers, malgré ma maladie. Et j'en suis bien content. Et euh, donc, je souhaite euh, du bon temps à tous mes éditeurs de parle le monde, c'est une fierté pour moi de savoir qu'on m'écoute un peu partout. C'est c'est c'est, c'est, par, c'est 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 même c'est même grisant moi qui passe mes journées dans l'intimité avec une ou deux personnes à la fois. Alors c'est un beau plaisir de savoir là, que j'atteins des gens aussi loin. Alors donc ah, c'est, 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 c'est tout. Et...